0: Mientras pasas en tu coche bajo el arco de entrada y ves las luces a lo lejos, lo sientes en la boca del estómago. Es esa emoción de saber que por fin, después de tantos meses, estás llegando a un concierto en vivo. Entras al parque Bicentenario y crece la emoción. No tienes que bajar la ventana del coche para que una persona escanee tu boleto y te indique el camino al lugar donde te estacionarás. Es un corral de 2 por 3 metros que delimita claramente con una barrera de metal el espacio para que puedas meter tu coche y la zona segura en la que puedes bajarte y estar con tu familia manteniendo la sana distancia con otros autos. Para ustedes cuatro, volver a vivir un concierto, aunque sea desde tu auto, es algo que parecía imposible en tiempos de pandemia. Las luces se apagan, inicia la experiencia. Lo que te contaré en este episodio es, una vez más, un buen ejemplo de lo que sucede cuando nos preguntamos cómo sí. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas. Y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios hace unos días les preguntaba en mis redes si ustedes se animarían a lanzarse a los primeros autoconciertos, la respuesta fue muy pareja entre los que sí y los que no hay muchas dudas e interés de cómo funciona esta nueva modalidad de crear una especie de autocinemas pero ahora como autoconciertos con intérpretes en vivo sobre el escenario y el público desde la seguridad de sus autos, un formato que de alguna manera está reactivando la industria del entretenimiento en México y por eso me da mucho gusto tener en Días Extraordinarios a Alexis Lippert productor de Mist, socio fundador de Música Esencial y Director General de Drive to Fun, esta nueva iniciativa. De verdad Alexis, me da mucho gusto reencontrarnos. ¿Cómo has estado? Bien, también
1: muy contento de, de volverte a ver después de tantos años de conocernos. Feliz de la vida y muy contento de, de arrancar este nuevo proyecto,
0: Drive to Fun. En, en la conferencia de prensa dijiste, el, a ver, este es un proyecto que al final trata de reactivar esta industria, aunque sabemos que va a ser eh, algo difícil que sea redituable o que sea costeable. Eh, ¿Cómo les ha ido en los primeros ejercicios que han hecho desde el 30 de julio con Ilse y Mimi después Mist?, ¿Cómo lo ha tomado la gente?
1: Ciertamente no es redituable a los niveles que ha tenido eh, el, el entretenimiento y el espectáculo dentro de, 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 de lo que era una vida normal. Eh, sin embargo, pues nosotros hemos, hemos buscado la manera de reinventarnos. Este, buscábamos por todos lados, ¿no? Empezamos a, 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 a ver cuáles eran nuestras opciones y, y más que que buscaron opción de negocio, lo primero que nos vino a la mente, y creo que eso lo hicieron muchos negocios responsables, fue el pensar en nuestros empleados, en toda esa gente que se quedó sin trabajo, desde Riggers, la gente que monta las tarimas, los iluminadores, la gente que se sube, que hace, que torna, los tiqueteros, o sea, ¿qué más te puedo yo decir? O sea, todo lo que involucra en un espectáculo en vivo, que pueden ser meseros, en fin. ¿No? Entonces, esa fue nuestra primera este, preocupación. Entonces, nosotros dijimos, bueno, a ver, de tenerlos encerrados a realmente preocuparnos por nosotros mismos y por nuestro equipo, por nuestra gente, eh, pues dijimos, bueno, hay muchos equipos, mucho que está en bodegas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer este, para poder lograr esto, no? Entonces, lo primero que, que obviamente, que, que empezamos a analizar fue lo que estaba pasando dentro de los que ya habían pasado un poquito esta, esta famosa curva, ¿no? Que eran los países europeos. Nos dimos cuenta que Australia ya estaba empezando a trabajar, que Europa ya estaba empezando a trabajar, pero con un concepto más simple que es el de, el de los eh, autocinemas, ¿no? Entonces, ahí fue donde, donde se nos ocurrió hacer autoconciertos. Y, pero más que autoconciertos, yo, le, yo, yo te diría que son autoexperiencias, porque Right to te, te ofrece, te puede ofrecer cine, te puede ofrecer un pero te puede ofrecer una plática, te puede ofrecer un curso. ¿Por qué? Porque el, es, toda la instalación está puesta en el parque al aire libre y, y puede arrancar a las 7 de la mañana y terminar a las 2 de la mañana, ¿me explico? Entonces ahí podemos tener muchísimas experiencias. Por eso yo te diría que es más, más que autoconciertos, serían autoexperiencias. Sobre las primeras experiencias, yo te puedo decir que, que antes que otra cosa fueron experiencias fantásticas, ¿no? El, el hecho de acercarte a un equipo de trabajo como tiene eh, Bluetooth, ¿no? Que es el management de, de, de Mimi y, e Ilse, y decir, oigan, es que nosotros pensamos igual que ustedes. Ahorita tenemos que pensar en todos y no nada más en en los en el artista como tal, ¿no? Tal vez los artistas, pues, por sus propios sueldos y por todo el esfuerzo que han, que han, que han logrado, pues, para ellos es más fácil aguantar una pandemia como esta. Pero, este pero, pues, obviamente ellos también tienen ingenieros atrás, tienen un equipo de trabajo, vendedores, etcétera. Entonces, ellos inmediatamente dijeron, Alexis, yo me subo a esto porque porque realmente sí tiene una misión clara, primero de hacer entender que nuestra gente tiene que estar activa y lograr buscar, este, junto con los que más van a este proyecto, activar no activar el, 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 el espectáculo este, en vivo este, la más, de la manera más rápida posible. Esa fue la primera respuesta y fue inmediata, fue increíble, ¿no? O sea, hablar con Mini González de la Vega y decirle, planteárselo en una llamada y decirte en una llamada, Sí, fue, fue impresionante. Y lo mismo, obviamente, pues nosotros que ya estábamos arriba con el equipo de bailarines, de cantantes, de músicos de MIST, en el momento que nosotros les dijimos, oigan, pues vamos, o sea, un, un, un espacio que, que alcanza nada más a tener este 175 coches, pues pues no es un aforo tan grande, me explicó. Entonces, pues... Pues vamos a tener que bajarnos todos nuestros sueldos, pero buscar la manera de que esto funcione. Y obviamente la respuesta fue inmediata, increíble. En general, la gente está opinando positivamente en redes, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es lo que dice la gente cuando viene, porque ahí sí ya es una experiencia total que puede compartirle a la gente para que se anime o, o de plano diga, esto no es lo, lo nuestro, ¿no? La experiencia no es perfecta, y lo digo con toda humildad. La experiencia tiene esos, digo, ¿quién, ¿quién tiene ganas de ver un concierto en donde se amontonaba, brincaba, bailaba, abrazaba a sus amigos cuando este, pues ahora tiene que estar adentro de un coche, ¿no? Entonces, este, no es perfecta, sin embargo, es lo que hay. Y nosotros quisimos modificar, bueno, cambiar todas estas cosas que son difíciles de, 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 de saltear, ¿no?, a, a darles un muy buen servicio, ¿no? Entonces, les damos un servicio de primera en cuanto a alimentos y bebidas, el, el sonido, el stage, la iluminación, es de ultra primer mundo, ¿no? Entonces, todas ese, esas situaciones hacen que la experiencia sea mucho mejor y obviamente, obviamente, con todas y cada una de las, de las estipulaciones que tiene este, el gobierno para con nosotros, con el semáforo naranja, que es para nosotros es lo más importante, porque nosotros no queremos crear de este lugar un espacio en donde en lugar de, de, de poner nuestro granito de arena, este se vuelva también un, un centro, un foco de pandemia,
0: ¿no? Para nada. Algo que nos gusta mucho en, en Días Extraordinarios es, es tomar esto como un ejemplo del cómo sí, como lo decía yo en el inicio, este buscar maneras de, de, de entender o de... O de manejar lo que no podemos cambiar en este momento. Y para ello tuvieron que seguramente pasar con muchos interrogantes y resolver muchas, muchas cosas con el propio Parque Bicentenario, eh, con el gobierno de la Ciudad de México, porque al final esto es el, una punta de lanza en una iniciativa que es un poco más ambiciosa que incluso lo que está pasando con los autocinemas. Hay eh, bebidas alcohólicas en, a venta, hay alimentos, está el asunto de los coches y esta, esta especie de corralitos en donde puedes salirte tú si es que quieres estar afuera con sana distancia del resto de los coches. En fin, ¿cuáles fueron los interrogantes primero que tú y tu equipo tuvieron que ir resolviendo para ir palomeando y llegar a un... ¿Sabes que esto sí se puede hacer?
1: Por primera parte, el nosotros tener plena conciencia, plena conciencia de cada una, de las, de las reglas que pone el gobierno, dígase de, de la, o sea, en ese orden, ¿no? Este, obviamente, la, el, el gobierno federal, la Ciudad de México, y para terminar, obviamente, la alcaldía, ¿no? Entonces, este, lo primero fue, bueno, ok, necesitamos, obviamente, acercarnos a la gente para, para checar un ticket, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, entonces, vamos a tener que buscar un código QR para que no haya un contacto cercano con la persona. Ahí, la persona que se encarga de checar tu, tu este, en este primer filtro tu boleto nada más. No se acerca a ti, no te toca. Siguiente parte, ¿no? ¿Qué es el siguiente filtro? Necesitamos, obviamente, por seguridad de toda la gente que hay ahí, pues que no entres con armas. La seguridad está diseñada para que toda la gente que va a ir a disfrutar y los propios artistas estén bien. La persona que llega en su coche se baja en este siguiente filtro, se les pide que, que dejen abiertas las, este, las puertas y la cajuela se hace una, una revisión con linterna a distancia de este de los asientos y de este se les pide que también te abran la cajuelita este la cajuelita y la cajuela de atrás pero siempre con una distancia muy grande y obviamente con tapabocas con careta y guantes el último filtro es en donde le tomamos la temperatura a cada una de las de las personas que viene con unas pistolas especiales que ya no tienen este puntito rojo y este estamos checándola también la temperatura y a partir de ahí a disfrutar no la gente te empieza nuestra gente de seguridad y acomodadores te llevan directamente a tu a tu suite a, bueno a tu, a tu VIP le llamamos no que es un corral que está perfectamente bien este definido con vallas en donde cabe perfectamente un coche y cabe otro más entonces aquí es en donde viene la parte interesante Tú para bajarte tienes dos opciones de tu, de tu coche, solamente tienes dos opciones y siempre con tapabocas. Una, ir al baño por un corredor específico. Los baños obviamente están perfectamente bien señalizados, sanitizados, etcétera, etcétera. Y la otra, la única otra es estando dentro de tu suite, dentro de tu corral famoso. Curiosamente, ahí es en donde encontramos que el siguiente coche es el que te hace la barrera. Entonces son mucho más que, los, que el metro y medio que, 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 que exigen las autoridades, sino que son casi dos, dos metros y medio entre personas, entre coche y coche. Porque el propio coche forma una barrera muy interesante. Ahora, no se vale cambiarse de corrales, no se vale ir a pedir comida o alguna bebida Directamente a las barras, no se les atiende absolutamente nada, y la, y la gente de seguridad está pendiente de que
0: tú no te salgas ni compartas tus espacios. Tú llegaste en tu coche, te quedas en esa zona que es como de dos por tres, de acuerdo. y básicamente estás ahí, y así como llegaste, te sales, no puedes incluso salir antes de que termine el espectáculo, hay que seguir unas ciertas lógicas. Así es. Pero entonces ahí viene mi pregunta, ¿no? Es toda organización tiene las fallas a veces en la parte de quienes siguen esas reglas. ¿Cómo es que eso funciona? Y más cuando estás involucrando alcohol, ¿no? Totalmente. Cuando sí hay una regla de poner un conductor designado, pero ah, a veces somos medio mañosos. No, totalmente. Mira, nosotros no somos la autoridad.
1: Nosotros estamos poniendo a disposición de un público que está dispuesto a irse a divertir, estamos poniendo un espectáculo. No somos la autoridad. Sin embargo, es, tenemos la responsabilidad de que las reglas se cumplan. ¿No? Entonces, obviamente también en la parte en donde se le, se le checa la, la, este, la temperatura a, este, a, a la gente, también se le entrega y, y pero se le entrega en la, o sea, literal sin tocar a la otra persona se le entrega una pulsera al conductor y se le pide que él, él mismo se la ponga para que nosotros no tengamos contacto con ellos y él se la, ya poniéndosela él se hace responsable de su coche. Y de, su, y de su comportamiento ante el alcohol. Nosotros no podemos decirle a alguien, tú no puedes tomar o tú sí puedes tomar. ¿Me explico? Porque al fin y al cabo hay otra cosa importante. El coche es una propiedad privada, independientemente de que esté en un terreno que también es propiedad privada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho contacto en, en cuanto a las explicaciones de todo con, con el público. Obviamente cuando se les entrega el boleto les llegan tips, les llega todo un manual, ¿no? De alguna manera, porque es algo que nadie ha vivido. Tú lo sabes, ¿no? O sea, piensa en un estadio. La gente que le tocó a una persona, pues, de dos metros y un metro de ancho, de, y tú compraste tu, tu fila dos y te tocó enfrente este, este hombre inmenso, ¿no? Pues no te va a dejar ver. Eso es algo que, que te puede pasar. Entonces, nosotros lo que primero decidimos fue poner todas las camionetas grandes, las que les llamamos las full size, hacia los lados. ¿Para qué? Porque imagínate, tú llegas en un cochecito, llegas en tu Smart, ¿no? Y pum, te ponen una Suburban enfrente.
0: Y ya te arruinó la experiencia.
1: Oye, pero es que ¿por qué me pusiste de un lado? Pues porque aquí estamos por secciones. Tú te, tienes la sección roja, digamos, pero traes una Suburban. Y una Suburban tiene que ir hacia los lados. Claro. Un gran tip, vente en coche, chico, porque al fin y al cabo te puedes bajar, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí se enoja porque le dice, oye, ¿por qué si yo llegué primero? Los coches chicos están al centro y yo me tengo que ir a un lado porque traes un coche grande, ¿no?
0: O, tú puedes comprar tres boletos distintos por zona. Tienes una zona roja, una zona amarilla y tienes una zona azul, que son las tres, las tres secciones que hay. Tú no puedes comprar el cajón específico que te va a tocar. Exactamente. Entonces, mientras más cercano al escenario, que me parece que es la zona roja, así es. pues vas a tener una mejor visibilidad. Totalmente. Pero también un costo mayor. Y así como pues, sería la lógica en un, en un espectáculo, ¿no? El, el boleto que estás pagando es para cuatro personas. Así es. Tú tendrías que pagar un boleto extra si es que va a haber más, más personas adentro. Exacto. Si tú llegas en
1: una Suburban o en un coche grande, o llegas en una, lo que nosotros llamamos SUV, que son estas camionetas este, intermedias, si tú fuiste el primero en la fila, te va a tocar en medio y hasta adelante. Porque fuiste el primero y te lo mereces. ¿Me explico? Como pasa, obviamente, en un concierto o en un, este, en un festival en donde tú te formaste primero saliste corriendo y te tocó enfrente de la valla
0: y cuando hablas de primero es porque las puertas abren dos horas antes de la ah, hora tío. del espectáculo no y justamente
1: lo hacemos porque la gente no está
0: acostumbrada o sea la gente está acostumbrada a llegar con un boleto y entrar a un
1: auditorio no está acostumbrada a llegar y estar en un coche y obviamente ten tener que pasar esos filtros de revisión tanto sanitarias como obviamente de seguridad y luego la última parte, pues que puedas tener también el tiempo de pedir tus alimentos y todo con tiempo, ¿no? Porque ya luego empieza el concierto y obviamente la gente empieza a pedir más, etcétera.
0: ¿no? Entonces, Ahora, es por eso. tú puedes controlar tú como organizador lo que sucede adentro de esta parte, que no es todo el Parque Bicentenario, que es enorme, sino esta parte especial, que es como una especie de es. rotonda que tiene una entrada ah, sí. y una salida. sí Pero no puedes controlar, por supuesto, lo que sucede afuera del Parque Bicentenario. Es una zona razonablemente complicada de la ciudad. En ese aspecto, la alcaldía, ¿qué ha hecho a nivel de seguridad para, lo, para el trayecto?
1: La alcaldía Miguel Hidalgo, porque mucha gente cree que es la alcaldía escaposal, estamos a 10 minutos de Polanco. La alcaldía Miguel Hidalgo ha hecho, ha puesto absolutamente todo su apoyo. Una ambulancia COVID dentro del, dentro del parque tiene ambulancias. digo, perdón, este, bueno, si sí una ambulancia común y corriente, digamos, este, tiene servicio médico dentro del parque, además del nuestro. Tiene policía dentro del parque, regulada obviamente por nosotros, pero además tiene patrullas todo alrededor del parque. Y obviamente también este pues toda la cuestión de seguridad pública que, con muchísimo gusto, nos ha ofrecido la, la, la alcaldía. De hecho, nosotros no movemos un dedo sin que la alcaldía esté de acuerdo. Y nos, y hasta, y, y algo que, que promovemos mucho junto con la alcaldía, es que tengan a todos sus supervisores de, de todas sus áreas tanto la cuestión de consumos como la cuestión de, este, de seguridad, este, y, y, y que realmente hay una muy sana convivencia. ¿Con quién? Nada más con esas tres personas con las que te tocó a ti estar en tu coche. Podrían llegar a ser dos más, el máximo es de seis. Tú puedes comprar tu coche y tal vez dos más en dado caso de que, de que en tu coche quepan. ¿no? No, es, no hay Ah, Ok, no,
0: no importa si es una suburban, de todas maneras, seis personas y no más. Es el máximo. Ahora, todo mundo tiene que llegar a fuerza con cubrebocas. Y usarlo, el cubrebocas entiendo es obligatorio tanto para los asistentes en todo momento, sobre todo si se bajan de su coche, como para el personal de servicio que me dices que viene con cubrebocas, careta, etcétera. Me imagino sí, que hay todos los protocolos de desinfección de manos, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el pago de las cosas que pides?
1: Todos los meseros tienen este, terminales y, este, y se les cobra... O en efectivo, o con tarjeta, o con los diferentes sistemas que tenemos este para hacer el, 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 el cobro directamente a una app.
0: Ah, porque yo había entendido que eh, tenía que ser a, a fuerza a través de Rappi. También existen estas otras formas de pago.
1: Exactamente. Tienes todas las maneras para poder hacer tu pago de la manera en la que tú te sientas más confiado, tanto en la parte sanitaria como en la, como en la parte de cuidar tu dinero, ¿no?
0: Como Alexis... Ya nos había dicho, no se puede llevar ni mascotas, ni armas, ni, mo eh, ni mobiliario, no puedes llevar sillitas, no puedes llevar escaleras, no puedes llevar nada de eso. Eh, no Exacto. alimentos, no bebidas, no cámaras profesionales. Eh, de acuerdo. No puedes usar tus luces, por ejemplo, ni tocar el claxon ya cuando empieza el concierto como tal o el espectáculo. Solamente puedes usar los stops en caso de emergencia.
1: Le creas un malestar al cuate de junto. Sin embargo, claro. han pasado cosas muy padres, ¿no? Los propios artistas les dice le dicen al público, a ver todos los del lado izquierdo, prendan sus altas, queremos verlos, como cuando haces el, como cuando haces sí. el juego, muy tipo Freddie Mercury, ¿no? es el
0: nuevo encendedor, el nuevo ¿no?
1: encendedor, o el eo, eo, y te contestan, ¿no? sí. entonces ya están pasando cosas muy divertidas, que pueden ser con el claxon, que pueden ser con las direccionales, que pueden ser con, las, con la luz, pero de alguna manera, siempre en esta parte de divertirse, de pasarla bien, te olvides un poquito, de todos esos problemas económicos, de todas esas cosas que ya conocemos, y por este momentito lo puedes pasar bien.
0: Ahora bien, eh, si la gente no se baja del coche y se queda dentro del coche, ¿cómo escucha el concierto?
1: Hay, hay tres maneras. Una, el audio te vuelve loco. El audio de, que lo que nosotros llamamos el PA, el que viene del, del stage, de la tarima, no de, de donde está interpretando el, el, este, el artista. El audio es espectacular. Puedes abrir tus ventanas y lo vas a escuchar perfectamente bien. Como ya lo platicamos, puedes salirte junto a tu auto y lo vas a escuchar perfectamente bien. Pero la otra es, nosotros creamos un app, justamente me preguntabas, ¿no? Este, ¿A dónde te ha llevado un poco el, el, el evolucionar? Y este como si nosotros mismos creamos un app que ha sido una revolución increíble para nosotros, en donde, en donde tú lo bajas, se conecta directamente a tu teléfono y vía cable al auxiliar de tu radio o vía Bluetooth al auxiliar de tu radio, puedes tener directamente el audio dentro de tu coche.
0: Súper. ¿Cómo reacciona la gente?
1: Es una, es una nueva experiencia. O sea, la gente, la gente llega y revienta de felicidad. O sea, se ve que dijeron, no, ya, ya no aguanto. Me encanta estar contigo este, esposa a esposo, novio a novio, este, mamá, papá, yo qué sé, hijos. Pero ya estoy fuera, ¿no? Estoy alrededor de los árboles, etcétera, etcétera. Y guau, wow, ¿no? Qué increíble poder pasar esto. Esa es la primera, una euforia impresionante. Pero es, pasan cosas curiosas, o sea, son 800 personas las que caben aquí. Entonces, imagínate un concierto en donde aplauden, que es en un lugar del tamaño de la plancha de, 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 este, del zócalo, en donde hay 800 personas, casi no se oyen los aplausos. Entonces a veces los aplausos son con los claxons, los aplausos o los gritos se oyen de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan extenso y estamos separando tanto a la gente que los aplausos, o sea, el, el propio artista dice, ay, extraño el aplauso. Pero es algo que el, propio, el propio artista se va a tener que acostumbrar.
0: Claro, claro.
1: Y, y es otra manera, ¿no? Sí, es curioso. La primera vez que sí oíamos los aplausos, decíamos, híjole, igual y la gente no se está divirtiendo. No, hombre, volteabas a ver y la gente estaba eufórica, pero pues sí. Obviamente estamos acostumbrados en un espacio que le caben 30.000 personas, ¡ah! ¿Cómo se oye, no? O en un estadio, a que ahorita tienes, pues obviamente por cuestiones sanitarias, pues tienes
0: muy poca gente, ¿no? ¿Cómo cuidan a la, a los, a, a, al talento como tal, a, a los cantantes, a los bailarines? También tenemos muchos
1: protocolos. Y esos empiezan en donde no pueden salir, literal, no pueden salir 15 días antes de su presentación. Entonces, ellos de alguna manera ya tienen un compromiso firmado con nosotros en donde, en donde el artista no, no puede andar del tingo al tango, no puede andar haciendo punterías, ¿no? Dentro ya de camerinos, ya que llegaron aquí, tienen la indicación completita de no quitarse tapabocas y careta y mantener obviamente los espacios vitales que, que ya todos conocemos, ¿no? La sana distancia. Una vez que salen al escenario es cuando se quitan el tapabocas y la careta. Y además, cada vez que se le entrega un micrófono directamente a los microfonistas, ese micrófono entra directamente a sanitizar para que esté listo y además tiene uno, tienes el nombre de cada uno de los cantantes. Así logramos que ese micrófono solo lo use el cantante indicado, y que este, y, pero además estarlo sanitizando... Todo el, cada vez que suelta el micrófono y
0: se lo pasa a otra única mano, que es la del microfonista. Súper. Tú llevas muchos años en la industria. Has hecho todo tipo de transmisiones televisivas, eh, en fin, te la conoces. Esta industria te la conoces muy bien. Para ti, ¿qué tanto crees que esto sea el futuro inmediato y qué es lo que hacia dónde ves que va a ir este futuro del entretenimiento desde cómo lo están atacando ustedes con este primera, esta primera iniciativa?
1: La industria en Estados Unidos está totalmente parada, y parada es parada. Pero en Europa, principalmente en Europa, partes de Asia, este, digo, me atrevería también decir mucho Australia, que fueron los... Ellos han cuidado mucho, cuidaron mucho este, toda esta cuestión de la pandemia. Este, y este, hemos estado aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Primero que nada, entender que ya, que ya como la manera en la que, en la que se hace el, el, el espectáculo como tal está cambiando tanto en costos como en, en, en forma en la que se distribuye los servicios que el propio espectáculo te da. Este, puedas comprar tu, hasta tu propia comida desde tu casa cinco días antes, ¿me explico? Y que ya tengas la comida lista para comértela en el momento y en el segundo, en donde tú llegaste, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ha ayudado mucho a la, a la, a la industria como para poder mejorar en cuanto a servicio. Pero también, este, entender que sí, ya esos, esos pagos multimillonarios que se le daban a los artistas, pues, ya no se van a dar tan fácilmente. Ah, es que, ¿sabes qué? Si ya a mí no me pagas 5 millones de dólares, yo no me presento en tu auditorio, eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque, obviamente, también todas las empresas encargadas de, de, de hacer todo el negocio atrás del, del, del espectáculo están están muy golpeadas muy muy golpeadas no entonces yo yo a, a, hasta aprovecharía contigo a, a, a invitar a todas a todos los artistas no a los cantantes a los músicos a los bailarines a los magos a los estandoperos a los actores teatrales etcétera etcétera a que entiendan que esa nueva realidad de ya de de, de, de bajarnos un escalón y decir a ver si sí eres una persona muy talentosa, no lo voy a negar nunca, pero tan talentosa como un médico o un arquitecto. Y entonces, yo invitarlos a decirles que se atrevan a, a, a hacer presentaciones y, sin tener que cobrar los millones de dólares, ¿no?
0: Vienen espectáculos muy diversos en lo que queda de este mes, ¿no? Sí. Este fin de semana, por lo pronto está Tomorrowland, que, que es muy diferente a lo que va a suceder, por ejemplo, el 22 de agosto, con las estrellas del Festival de Ellas de Polanco, ¿no? Son audiencias diferentes. Así es. Y luego tienes el 29 a Sidarta. Los boletos en cuanto a costos, porque supongo que cambian dependiendo del espectáculo, me imagino que pasa con todo. Pero, ¿en qué rango están?
1: Pues no sé, yo te podría decir desde los mil pesos, un poquito menos, tal vez 700 pesos, dependiendo del... Este insisto, del show, la película, lo que sea, que siempre es, ahí viene muy importante. Acuérdate que es un coche. Entonces, ahí estamos hablando de un ticket por medio de 300, 400, 500 pesos, hasta si viene un artista que nos cobre mucho más dinero que, este, pues que obviamente requiera que, que, que el ticket suba, pues puede llegar hasta los 6, 7 mil o hasta 10 mil pesos un coche, que este, pero... pero que sería un boleto por persona de 2.500 pesos. Exacto, pero si se reparte es... entre
0: cuatro y que además tiene, tiene ahí un precio, pero además hay una, un cargo por servicio, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, pues el famoso cargo que tienen todos los, todas las, las tiqueteras, ¿no? Este, cualquiera de las tiqueteras que tiene, en donde tú das un cargo por haber comprado el boleto a ellos, nos, no, nosotros nada más lo, lo vemos pasar, ¿no? Pero yeah. si te fijas, el, el boleto caro. Como tal, cuando yo te digo, oye, es que puede ser tu boleto de por coche, puede ser de, de 10 mil pesos, ¿no? Como que dices, ay, caray, es mucho dinero. No, cuando tú vas, en el Auditorio Nacional, cuando tú vas a una primera fila, un, un solo boleto te puede costar hasta 8 mil pesos, dependiendo obviamente del artista. Por supuesto. Explico? Entonces, más o menos por ahí está la cosa.
0: Genial. La compra de boletos es directo en la página. Pueden entrar en sí, este está. momento a drive y seguirlos en todas las redes, que es Drive to phone tal cual. Alexis, de verdad, gracias. Mucha suerte con este proyecto para todas las familias involucradas, para todas las personas que, que están pues intentando encontrarle como sí, si, como decíamos en un inicio, a, a algo que al final es eh, algo que mucha gente añora, que es esta experiencia del espectáculo en vivo, pero siempre cuidándola desde el lado de, de no ponerse en riesgo, de cuidarse, de, de seguir recordando que, que todavía falta mucho como para que tengamos una normalidad como la que recordamos.
1: Es lo más importante, y se los digo, y, se, y le digo a toda tu audiencia, lo más importante es nuestra salud. Nosotros estamos buscando la manera, no, y lo, y lo reitero, y, lo quiero, y quiero ser muy enfático en esto, no estamos buscando este, la, 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 la rendija, ¿no?, Estamos realmente haciendo un trabajo muy comprometido, cumpliendo con todas las reglas y con una responsabilidad absoluta en la salud de cada una de las personas que pisan el parque, tanto de gente que trabaja, el entretenimiento, el espectáculo y obviamente, por supuesto, cada una de, la, de las personas que, que forman nuestra audiencia. Busquen la experiencia, ya sea con, obviamente con el artista o con la persona que traigamos que a ustedes les guste, lo peor que les puede pasar es que les dé miedo y no salgan de su coche. Y este y que nos den la oportunidad nada más de, 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 de sí mostrarles tanto trabajo que hemos hecho en todos los niveles para que, para que la gente se, des, se desconecte un poco de esta locura.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Alexis. Te agradezco a ti. Y gracias también a ti que nos escuchas por seguir este podcast semana a semana. Voy a poner en la información de este episodio los links y las fechas de los próximos conciertos o eventos que se vayan anunciando para que los tengas a mano según se actualicen. Suscríbete para que puedas saber en cuanto subamos un episodio. A veces estamos subiendo los martes y los viernes, pero en otras ocasiones solo lo subimos alguno de los dos días de la semana. Así que si te suscribes tendrás la alerta luego, luego. Estemos en contacto en arroba Juanluiserrepons, ahí nos encontramos en las redes. Un saludo a todos y como siempre les digo, en lo que podemos abrazarnos y disfrutar de la música juntos, que tú y tu familia estén muy bien.